0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Das ist ein Podcast, der hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar folgende. Ich muss Anfang 30 gewesen sein. Da habe ich beschlossen, dass ich, wenn ich 80 wäre, Sängerin in einer Band bin, die in einer Bar singt, und ich lange weiße Haare habe, wieder zum Rauchen anfange, also das hat sich <lacht> erledigt, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Und dann über die Liebe singe und das, was ich gelernt habe. Ich wollte als junges Mädchen Sängerin werden und das hat dann nicht geklappt und deshalb habe ich mir dann so mit Anfang 30 das so vorgenommen, wenn ich älter bin. Und natürlich sitzen dann die jungen Mädchen bewundernd vor mir und die jungen Frauen und finden das alles ganz toll, was ich da so im Laufe des Lebens gelernt habe. Als ich jetzt ähm, Mitte Dezember bis Ende März eine Podcastpause machte und überhaupt mich so vom öffentlichen Leben zurückgezogen habe, da kam der Gedanke wieder hoch nach diesen Liedern. Und ich dachte, ich schreibe einfach mal eins und das eine ist jetzt fertig, das werde ich auch dann irgendwann mal demnächst veröffentlichen. Und äh, irgendwie dachte ich mir, vielleicht ist das ein ganz interessanter Podcast, was eine ältere Frau, also ich, über die Liebe bisher gelernt habe und was ich dazu vielleicht teilen kann. Ich habe es ich mir aufgeschrieben. <lacht> ich bin sicher, es gibt so ein paar Punkte, die ich vergesse. Aber ich fange einfach mal so von meiner ersten Sehnsucht an. Also wie ich ein sehr junges Mädchen war, und übergewichtig, mit dicker Brille und fand mich fürchterlich hässlich, wollte ich unbedingt eine Beziehung haben. Und ich glaube, das ist schon mal das erste Problem, wenn man unbedingt eine Beziehung haben will, dann sucht man nicht nach dem, was zu einem passt oder was erfüllt ist, sondern man möchte, oder bei mir war das so, man möchte einfach nur aufgeräumt sein und dadurch... Schaut man nicht wirklich hin, was zu einem passt. Also das war so das Erste, was ich da rückblickend über Beziehungen gelernt habe. Dann war auch etwas, was ich hatte. Ich habe kaum gewartet. Also ich habe Freundschaften sehr selten gehabt, bevor ich in eine Beziehung gegangen bin. Ich bin immer gleich in eine Beziehung und habe dann gesagt, okay, das, das mache ich jetzt und habe dann erst später mehr davon gelernt. Also ich glaube, dieses Zeitlassen, jemanden kennenzulernen, bevor man dazu Ja sagt, finde ich schon auch einen sehr wichtigen Schritt. Rückblickend, wenn ich schaue, dann habe ich später mal einen Satz von jemandem gehört, den ich sehr interessant fand. Wenn du ihn nicht segnen kannst, dann schlaf nicht mit ihm. Energetisch ist es so, dass jemand, der in uns etwas hinterlässt, und das sind Männer, die in Frauen etwas hinterlassen, das bleibt bei uns. Und deshalb ist es schon ganz gut zu wissen, Wen lasse ich in mein Feld und wen lasse ich in mich hinein? Und das habe ich immer sehr bemerkt, dass es da ja, Zeiten gab, wo ich da weniger aufmerksam war. Also ich war eigentlich fast in meinem ganzen Leben immer in irgendwelchen Beziehungen, deshalb hatte ich eine lange Zeit des Alleinseins nur wenig. Einmal habe ich mich dazu gezwungen, selbst zu tun für ein Jahr, und das war auch eine meiner wichtigsten Zeiten. Also, weil ich dann erst gelernt hatte, auf mich selbst zu hören. Also, und da kommen wir schon zu dem anderen Punkt, den ich oft, oft, oft in Beziehungen falsch gemacht habe, beziehungsweise falsch, was heißt schon falsch, ich habe ja was daraus gelernt, also war es nicht falsch, sondern die ich oft gemacht habe, ich habe das Wohlbefinden des Anderen über mein eigenes gestellt. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn der andere mal was braucht, dass man das nicht tun kann, oder die andere mal was braucht, dass man das nicht tun kann, aber wenn man das konstant macht, also wenn man konstant immer nur schaut, und das war in vielen meiner Beziehungen mein Problem, was der andere braucht, was der andere möchte, damit ich eine eine tolle Partnerin bin. Das habe ich mir irgendwie so eingebildet, dass das so ein, ein, ja, ein Wunsch war von mir. Ich wollte eine tolle Partnerin sein. Und wenn man mich dann verliert, soll man das auch bitte schon bedauern. Das ist natürlich reine Ego-Nummern, aber so war man halt damals. Und ähm, dieses Tollsein für jemand anderen, hat mich davon abgehalten, toll zu sein für mich, sondern der Wert hing davon ab, mein Wert hing davon ab, mich im Spiegel der Anderen zu betrachten. Und das ist auch in Beziehungen, wenn ich das schon früher gewusst hätte, ähm, hätte ich ja, sehr viel Schmerzen mir natürlich auch erspart. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, Dinge zu bedauern. Und ich bedauere auch keine meiner Beziehungen, weil ich aus jeder Beziehung etwas erfahren habe, etwas über mich erfahren habe, etwas über das Zusammenleben erfahren habe, etwas über, wie hätte ich es denn gerne und wie hätte ich es denn nicht. Und das entwickelt sich natürlich erst mit der Zeit. Und äh, ich hatte auch in jungen Jahren kein Paar, weder meine Eltern noch irgendwelche befreundeten Paare, die ich anschaute und dachte mir, ah, so hätte ich es gerne. Ich habe bei allen Paaren, die ich damals gesehen habe, und ich bin ja 58 geboren, also sprich, die Paare, die ich kannte, waren Kriegskinder, die meisten zumindest davon, also die Eltern oder die Großeltern auch noch, oder eben aktiv im Krieg, da gab es dieses Miteinander nicht so, wie ich es geahnt habe, dass es das gibt, aber ich keine Ahnung hatte, wie ich das selbst umsetzen konnte. Und das kam eben Stück für Stück. Aus jeder Beziehung lernte ich da etwas dazu. Dazu kommt, dass ich mich auch, was ich gelernt habe, mich nicht mehr anpasse an eine Beziehung. Also, man konnte an mein Klamotten sehen, was für ein Mann ich da gerade an meiner Seite hatte, sondern glaube ich, so zu bleiben, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen, in dem Moment, wo man diese Beziehung beginnt, und auch natürlich in der Beziehung ist, das ist ja, einfach so ein wichtiger Schritt, weil ich habe mich oft geändert in welche Art von Frau hättest du denn gerne und das wurde ich dann und dann kam ich da kaum mehr raus und musste das Stück für Stück dann ändern und verwandeln mich selbst zu zeigen das war dann manchmal eine ziemliche Überraschung weil ich ja auch selbst damals nicht wirklich wusste wer ich bin das hat sich ja erst im Laufe der Zeit herausgestellt ähm, ein Fehler, den ich nur ein einziges Mal gemacht habe, war, meine Freundinnen aufzugeben für eine Beziehung. Und wie diese Beziehung dann vorbei war, das war eine meiner ersten, meine erste Beziehung, meine längerfristige erste Beziehung. hatte ich keine Freundin mehr und keine Freundin mehr, weil alle seine waren. Und das habe ich mir geschworen und eingehalten. Das mache ich nie wieder. <lacht> Männer kommen und gehen, Partner kommen und gehen, manche bleiben natürlich länger logischerweise aber trotzdem Freundinnen Freundinnen bleiben. Und da lege ich einen sehr sehr großen Wert drauf, dass ich sie behalte und sie haben eine besondere Wertigkeit in meinem Leben. Dann die ja, das war auch so ein, die eigenen Träume nicht aufgeben für die Träume eines anderen. Das habe ich glücklicherweise kaum gemacht. Dazu war ich auch zu ehrgeizig. Ich wollte aus einem bestimmten Lebensgefühl heraus und ich wusste, dafür muss ich was tun. Also ich habe da schon immer aufgepasst, dass ich nicht irgendjemand hinterherlaufe auf Dauer. Das ist mir zwar ab und zu passiert, aber ich habe es nicht langfristig durchgehalten. Gott sei Dank. Sondern immer wieder gemerkt, hm, nee, das muss ich für mich erfüllen. Und auch, was ich sehr früh gelernt habe, ist meine eigene Selbstständigkeit zu behalten. Gerade was Finanzen betrifft, da habe ich sehr aufgepasst. Ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Ich war immer sorgfältig, hatte immer mein eigenes Bankkonto. Ich wusste genau, was mit meiner Zukunft also finanziell sein wird. Also ich war da sehr, sehr sorgfältig. Und ich glaube, jetzt wo wir wissen, dass viele Frauen in Altersarmut äh, versinken, weil sie eben sehr viel für die Familie gemacht haben oder dann Halbtagsjob hatten und sich einfach nicht so vorbereiten konnten oder sie nicht vorbereitet haben auf ihre eigene Zeit des Alters, ist es schon wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht Familienzeit nehmen kann, aber diese Familienzeit würde ich mit meinem Mann oder meinem Partner oder meiner Partnerin, je nachdem, für was wir uns entscheiden, besprechen, wie wir das handhaben wollen, wenn eine oder einer zu Hause bleibt und äh, die oder der andere Geld verdient. Was passiert, wenn wir nach zwei Jahren feststellen, das war nichts, oder wenn wir nach zehn Jahren feststellen, wir trennen uns, wie wollen wir das lösen? Also diese Gespräche über Finanzen, über die eigene finanzielle Unabhängigkeit, ist, finde ich, ein enorm wichtiges Thema. Und das hat sich bei mir deswegen so eingeprägt, weil meine Mutter dieses Thema nicht hatte, kein eigenes Geld hatte, und dass ihre Entscheidungen und ihre Freiheit maßgeblich behindert haben. Und das habe ich gesehen und meine eigenen Entscheidungen dann da drüber getroffen. Ja, nicht hinter dem Mann herräumen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich bin nicht deine Mutter. Also wenn du dein Zeug nicht selber aufräumen kannst, dann bitte wohn woanders. Also da, da, da sehe ich ein bisschen strenger. Ich weiß auch nicht, weswegen ich habe das Glück, mit einem Mann zusammenzuleben, der ähnlich ordentlich ist wie ich. Und auch sorgfältig ist wie ich. Und ich finde auch, dass jemand so unordentlich sein kann, wie er mag. Aber dann wohne ich nicht mit ihm zusammen. Weil das würde mich wahnsinnig machen, ehrlich gesagt. Ich brauche und liebe Ordnung. Ich mag das sehr. Und ich war früher ein schlampiges Kind. Also ich kenne die beiden Seiten der Medaille. Und da kommen wir schon zum Zweiten, was vielleicht auch geht, ich brauche meinen eigenen Raum. Also ich bin, wahrscheinlich deshalb, weil ich in der Küche aufgewachsen bin, mein eigener Raum, selbst beim Zusammenziehen, ist für mich enorm wichtig. Und das habe ich nur ein einziges Mal nicht gehabt in meiner ersten Ehe. Ich habe mit 19 geheiratet und war dann mit 24 wieder geschieden. Und das war der einzige, das einzige Mal, wo ich sehr nach Konventionen lebte, also so wohnt man, also wir hatten ein Esszimmer, aber ich hatte kein eigenes Zimmer, das Esszimmer war wirklich nicht gebraucht. Und da habe ich mich sehr danach gerichtet, wie es mir vorgelebt wurde und was da gehört. Und ich glaube, einen eigenen Raum für die Partnerschaft ist für mich sehr wichtig. Und äh, selbst wenn man nur Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche hat, dann hat halt einer das eine Zimmer und der andere das andere Zimmer und man schläft abwechselnd miteinander. Also so würde ich das machen. Aber kein eigenes Zimmer zu haben, kommt für mich nicht in Frage. Das hat auch so ein bisschen was mit seinem Energiefeld zu tun. Ich möchte einen Raum haben, der alleine mein eigenes Energiefeld ist in dem ich meditiere, in der Stille bin, in dem ich arbeiten kann, in dem ich Musik mache, in dem ich Yoga mache, in dem ich tanze, Was, in dem ich mich aufhalten kann, wann immer ich will, in dem niemand ähm, eindringen kann ohne meine Erlaubnis. Ja, so könnte man das sagen. Das ist meins. Und äh, daran erfreue ich mich. Und der muss nicht groß sein. Meiner ist zurzeit sehr groß, aber den gab es auch in sehr viel kleiner. Mein erster eigener Raum war, glaube ich, da hat ein Bett reingepasst und da war noch irgendwas. Ich glaube, es hat sechs Quadratmeter gehabt, wenn überhaupt zu so viel. Aber es war mein eigener Raum und ich habe mich drin wohl gefühlt. Deshalb finde ich das sehr schön. Ähm, ja, <lacht> beim Sex nicht zu so tun, als ob. Also das hätte ich sehr viel früher aufhören sollen, aber das passte zu meinem glaubensbekenntnis damals es dem mann recht zu machen und meiner eigenen unsicherheit mich mitzuteilen also ich war die königin des orgasmus erfindens und habe einfach auch nicht mich mehr wahrnehmen können richtig. Ich war auch von meinem Körper ein bisschen abgeschnitten. Ich erspürte nicht, ich hatte kein gutes Verhältnis zu ihm. Also da hingen ein paar Sachen damit zusammen, die ich dann eben lernen durfte und verändern durfte aufgrund des Wachstums, das da stattgefunden hat. Und das würde ich sagen. Wenn es nicht gut tut, stöhne nicht. Also beidseitig natürlich sondern herauszufinden, was macht mir heute Freude und wenn es mir morgen keine Freude mehr macht, dann macht es mir morgen keine Freude. Aber dieses Miteinander, sich in dieser Intimität des Liebe-Machens, sich auszutauschen, ist eine unserer wirklich größten Geschenke und etwas mitzumachen, was schmerzhaft ist, was man nicht will, was einen überfordert, ne. Eine Nö, würde ich jetzt würde ich nicht vorschlagen, dass das eine gute Idee ist. Und dazu kommt auch, was man ja öfters ab und zu mitkriegt, irgendwelche Schönheitsoperationen, die Frauen machen, um ihren Männern zu gefallen. Also ich finde, wenn schon eine Schönheitsoperation, dann geht es darum, dass ich mir selber besser gefalle und nicht, um jünger zu sein für jemand anderen, das ist immer so ein bisschen unpraktisch, weil, Mai, wir werden alle älter. Wann wollen wir damit aufhören? Ich möchte auch gerne für mein Sein geliebt werden und gemocht werden und nicht für ja, nur mein Aussehen. Zum Thema geliebt werden. Ich möchte keinen Mann zurück, der mich nicht haben will als Partnerin. Ich sehe den Sinn dahinter nicht wenn mich jemand verlässt, weil er oder sie, es gibt ja auch Frauen, die zusammen sind, oder ein paar Männer, die zusammen sind natürlich, wenn mich jemand verlässt, weil ich uninteressant oder die das Gefühl haben, das passt nicht oder aus irgendwelchen Gründen von mir geht, dann wünsche ich ihm eine tolle Zeit und dass die Liebe wiederkommt und gebe meinen großen Segen dafür, aber ich möchte ihn nicht mehr zurück. Wozu? Weil ich muss, also darum zu kämpfen, das ist mir irgendwie fremd, das verstehe ich nicht ganz. Also man kann gemeinsam in Therapie gehen, man kann Probleme lösen, das ja, verstehe ich völlig, aber bitte, bitte verlass mich nicht und bitte, bitte komm wieder zu mir zurück. Also ich bin jetzt kein Sonderangebot, das ich anpreisen muss und niemand von uns ist es dass ich mich anpreisen muss, dass mich jemand nimmt. Nö, dann nehme ich mich lieber selber und erfreue mich an mir selber. Aber das möchte ich nicht. Und da sehe ich auch keinen wirklichen Sinn darin, eine Partnerschaft zu haben, wo einer bittet, geliebt zu werden. Was wir wissen, klappt sowieso nicht. Ähm Der andere ist für mein Wohlbefinden zuständig. Das liegt. Das, ja, wie lange hatte ich das? Das hatte ich, glaube ich, auch eine Weile. Ja, das hatte ich bestimmt auch eine Weile. Das liegt natürlich an dem, was wir dauernd gefüttert bekommen. Also Filme, Liebeslieder, alles ist gespickt mit. Wahre Liebe bedeutet, dass mich der Blitzschlag trifft, du der Prinz auf dem Pferd bist zu mir in den dritten Stock raufkommst und mich dann verwöhnst bis an mein Lebensende und mich mit leuchtenden Augen anschaut. Das sind halt diese, they live happily ever after, also bis, und sie lebten immer glücklich weiter. Das ist natürlich Kinder-Stories. Und es ist, finde ich, auch schade, dass Liebeslieder so auf dieses Klischee herunterreduziert werden. Und äh, ich habe mal Workshops gegeben zu meinem Buch äh, Wir lernen uns kennen, wenn wir uns trennen. Ne, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, andersrum. Und da habe ich ähm, Lieder vorgespielt, die typische Liebeslieder sind. Und dann haben wir die so ein bisschen analysiert. Was, was sagt mir dieses Lied eigentlich? Und da sind wir auf, dass wir sich die drei Stufen der der Liebe nenne. Einmal die kindliche Liebe, die erwachsene Liebe und die wache Liebe. Und die drei Stufen zu kennen, in sich selbst kennen und im anderen zu erkennen, ist, glaube ich, sehr nützlich. Also Stufe 1 ist die kindliche Liebe, das ist die Ohne dich kann ich nicht leben, ähm, wenn du mich verlässt, bin ich verloren, also diese Liebeslieder Nummer das ist die Liebe, die man eigentlich zu den Eltern hat, also zu der Mutter und dem Vater, die einen lieben und versorgen, ohne die man wirklich nicht leben kann, weil ein Zweijähriger ohne Eltern nicht überlebt, ein kleines Mädchen und kleiner Junge auch nicht. Also das ist die Art der Liebe, die ich die kindliche Liebe nenne. Die erwachsene Liebe ist schon eine Spur weiter, erkennt also schon, ja, ich kann ohne dich leben, ich will vielleicht nicht ohne dich leben, aber ich kann ohne dich leben. Und die erwachsene Liebe versteht schon sehr viel mehr, dass man auf einer partnerschaftlichen Ebene miteinander verkehren möchte. Allerdings gibt es da noch sehr viel Kontrolle und sehr viel Manipulation und sehr viel Druck. Also das gilt dann da, sich noch anzuschauen. Und wenn wir das dann erkannt haben, dann können wir in die wache Liebe gehen. Und die wache Liebe ist... Die wirkliche Klarheit, ich wähle dich als Partner und ich wähle dich als Partnerin, aber ich brauche dich nicht als Partner, und ich brauche dich nicht als Partnerin, sondern wir erkennen in dem anderen eine eigenständige Persönlichkeit, von deren und dessen ähm, Gewohnheiten und Begabungen und natürlichem Sein wir was lernen können. Also zum Beispiel, ähm, jemand ist sehr schnell, was ich bin. Ich war sehr schnell. Und ich habe einen Partner, der sehr viel sorgfältiger ist in verschiedenen Dingen. Und durch ihn lernte ich, dieses Sorgfältige zu schätzen und selber mehr zu übertragen. Und wir lernen in einer wachen Partnerschaft, die Talente und Begabung des Anderen zu schätzen. Und das, was Heilung braucht, da geben wir uns die gegenseitige Unterstützung, das in einem sicheren Rahmen heilen zu können. Und das ist das, was dann die wache Liebe ist, die auch Verständnis dafür hat, wenn die Beziehung auseinandergeht oder wenn uns jemand dann sagt, hm, das war bis dahin eine schöne Reise und ab jetzt möchte ich alleine gehen. Und das ist auch eine Beziehung, die, in der man sich nicht trennt, wenn jemand anderer kommt, da hat man sich dann getrennt, weil man merkt, das passt vielleicht doch nicht, aber das oder man möchte anders leben oder die Wege sind gerade unterschiedlich. Das ist dann so eine andere Art der ja, das Trennens auch. Dann da gehört auch dazu, was ich ganz wichtig finde und was ich lange lange Jahre nicht gemacht habe. Meine besten Freundinnen wussten mehr über den Zustand meiner Beziehung Bescheid als der Partner. Das ist natürlich unpraktisch. Also dem Partner auch zu sagen, du, im Moment habe ich das Gefühl, wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Und das heißt ja nicht, dass man als Partnerschaft immer in der gleichen Richtung geht. Das ist, ich sehe Partnerschaft eher sowas. Man darf sich nicht verlieren dabei, aber man soll sich auch nicht eingegrenzt fühlen in einer Partnerschaft. Und dieses, ja, dieses äh, Mitteilen, wenn man sich in einer Distanz fühlt oder wenn man das Gefühl hat, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit auseinander oder man ist genervt von oder überlegt sich, boah, ich weiß nicht, so doll finde ich das jetzt gerade nicht, was hier passiert, das mitzuteilen. In dem Moment, wo es mitgeteilt ist, kann schon ein Austausch beginnen. Und manchmal reicht es, wenn man sagt, im Moment fühle ich mich dir nicht so nahe. Meistens sagt dann der andere auch, ja, das spüre ich auch gerade. Okay, gibt es irgendwas, was zu besprechen ist? Gibt es irgendwas, was wir da uns anschauen müssen? Manchmal nicht, manchmal gibt es einfach diese Zeiten von ein bisschen mehr Abstand. Und meistens, wenn man darüber gesprochen hat, entsteht dadurch wieder mehr Nähe, weil man drüber gesprochen hat. Also die... Ah ja, und am Schluss noch eins. Der Mensch, mit dem ich zusammengekommen bin, ändert sich wahrscheinlich nicht. Außer er will es selber. Aber ich kann an keinem Mann rumbasteln. Und ich habe wirklich <lacht> so oft probiert, an Männern rumzubasteln. Ich kann nur an mir rumbasteln. Ich kann mich ändern. Ich kann meine Einstellung ändern. Aber der Partner, in den ich mich verliebe oder der bei mir zu Hause wohnt, der ist so und der bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach so. In manchen Fällen wird es schlimmer, aber es wird in den seltensten Fällen besser. Und auf gar keinen Fall dadurch, dass wir meckern und auf gar keinen Fall dadurch, dass wir dauernd versuchen, etwas zu verändern, weil eine Veränderung erfordert so viel Kraft, dass man die nur selbst aufbringen kann. Und wenn man sie nicht aufbringen will, wird sie nicht aufgebracht. Also, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und äh, das ist eine der ja klarsten Entscheidungen, die man dann treffen kann. Lieb ich den Menschen so, wie er ist? Kann ich mit ihm, kann ich mit ihr so leben, wie sie ist? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Anders zu leben, als Mann-Frau zwangsläufig lebt. Muss man unbedingt zusammenleben, wenn man seine Zeit alleine länger braucht als zusammen? Muss man mit jemandem zusammenleben, der ein anderes Ordnungsgefühl hat als man selber? Geht das nicht irgendwie anders? Kann man das nicht anders gestalten? Und ja, wir können das anders gestalten. Es liegt an uns und unserer Partnerschaft sie so zu gestalten, dass sie für uns passt, dass sie für uns beide passt. Und wenn sie für uns beide passt, dann steht einem gemeinsamen Leben nicht mehr so viel im Weg. Enjoy life!